0: Hallo, der DBSV Jugendclub hat vor kurzem eine Online-Seminarreihe zum Thema Studieren mit Seheinschränkungen angeboten. Da haben blinde und sehbehinderte Studierende ihren Studiengang vorgestellt, haben erzählt, was darin so vorkommt, was man erwarten kann und muss, was man ähm, eventuell auch in Bezug auf Blindheit oder Sehbehinderung Besonderes beachten muss. Einige sind auch auf das Thema Assistenz und Hilfsmittel eingegangen. Ein spannender Beitrag berichtet über das Studieren im Ausland und ein weiterer behandelt das Thema Rechte, also welche Rechte habe ich beim Studieren mit Sehbehinderung und wie fordere ich sie ein. Diese Beiträge haben wir aufgezeichnet und stellen sie jetzt hier in einer kleinen Podcast-Serie bereit. In diesem ersten Beitrag geht es um den Studiengang Lehramt und da hören wir zuerst die Referentin Lisa Schmidt, die erzählt, was dieser Studiengang so beinhaltet und geht dann aber auch auf das Thema ein, wie als blinde Lehrerin sehenden SchülerInnen begegnen. Oder sind vielleicht die Erwachsenen, die Lehrkräfte, das größere Problem?
1: Also mein Name ist Lisa, ich bin 27, komme aus Marburg. Wenn Studentin ein Job wäre, dann wäre das meiner. Äh, ist es aber leider nicht. Ähm, ich habe von 2015 bis 2021 bzw. 2020 Lehramt studiert. Ähm, Deutsch und Englisch hier in der Philips-Universität Marburg. Und... Ähm, eine Sache war mir noch wichtig, weil immer so kommt, ja, ich wollte nicht nach Marburg, weil da wird mir alles äh, hinterhergetragen, so ist das nicht. Kann sein, dass es in anderen Unis härter ist als in Marburg, aber in Marburg hat man genauso Barrieren, auf die man stößt, ähm, wie eben an anderen Unis. Genau, also bei uns war es so, ähm, das Lehramtsstudium, die Studienordnung ist mittlerweile schon ein paar Mal ref reformiert worden. Ähm, bei uns ist die Regelstudienzeit aber immer noch neun Semester, und in den ersten vier Semestern, was im Grunde das Grundstudium ist, macht man vor allem in ähm, Pädagogik, also man studiert seine beiden Fächer, in meinem Fall Deutsch und Englisch und dann eben noch Schulpädagogik dazu. Bei uns hieß es Lehr. Ähm, warum auch immer. Und da macht man im Grundstudium erstmal nur so pädagogische Theorien, ähm, auch Systemtheorie, Luhmann und so weiter. Ähm, warum lernen wir überhaupt und so weiter und so fort das hilft einem am Anfang nicht und man sagt, warum musste ich das jetzt lernen, aber später wird man merken, okay, das war doch ganz sinnvoll, spätestens dann, wenn man seine wissenschaftliche Hausarbeit schreibt. Wir machen noch Staatsexamen, wir sind so ziemlich die Letzten, mittlerweile machen alle Bachelor. Vom fünften, also das fünfte und sechste Semester habe ich in Irland verbracht, was eigentlich so die schönste Zeit meines Lebens war. Das war eben über Erasmus Plus. Das zu planen und zu beantragen, ist nochmal eine ganz eigene Kiste für sich. Also es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, meine Selbstständigkeit zu verbessern, mein Englisch zu verbessern. Ähm, genau, also es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe auch Studienassistenzen gehabt. Ähm, zu Hochzeiten hatte ich drei oder vier. <lacht> ähm, es gibt Leute, die können noch mehr. Ähm, die habe ich über Facebook gefunden. Ich habe quasi einen Aufruf gestartet und habe gesagt, wer hätte Lust, ähm, Assistenz bei mir zu sein. Bezahlt wurden die erst vom Sozialamt hier in Marburg und dann später, kurz bevor ich fertig wurde, ging es über zum LWV, also zum Landeswohlfahrtsverband. Äh, in Irland hatte ich genauso Studienassistenzen. Das wurde von einer Drittfirma finanziert, von service source Da war es aber so, ich konnte mir die Leute nicht aussuchen und musste im Grunde das nehmen, was ich vorgeschrieben bekam. Also die Person, die mir zugeteilt wurde, mit der musste ich eben dann auch arbeiten. Ich hatte zum Glück immer gute Leute, mit denen ich heute noch teilweise Kontakt pflege und an die ich jedes Jahr mal so ein bisschen denke, so wenn die Geburtstag haben und so. Ich habe drei Praktika gemacht, das Orientierungspraktikum äh, SPS 1 und SPS 2 also schulpraktische Studien jeweils. Und ähm, die Kinder waren nie das Problem. Die Erwachsenen sind das Problem, habe ich so, so das Gefühl. Weil bei uns zumindest an manchen Schulen herrscht eine richtige Hierarchie. Also du darfst dich nicht an den Platz eines bestimmten Lehrers oder einer bestimmten Lehrerin setzen, weil dann sofort heißt, also das ist ja eigentlich der Platz von Frau Müller, aber die ist ja heute nicht da, deswegen dürfen sie da sitzen. Oder auch so Sachen wie ja, kommen Sie denn damit überhaupt klar? Oder mich sprach eine Dozentin auf der Straße an, na, Frau Schmidt, immer noch im Lehramt. Und ich so, ja, wo sollte ich denn sonst sein? Mit den Kindern habe ich das immer so besprochen am Anfang der Stunde. Ich habe gesagt, ähm, ihr seht mich, aber ich sehe euch nicht. Und dann war eben schon das Interesse weg, ja, krass, die sieht uns nicht und, hm, oh, die ist blind, dann hab ich gesagt, das heißt aber nicht, dass ihr hier irgendwelchen Kappes trotz allem bauen könnt. Ich kriege das trotzdem mit. Und ich habe auch meine Ohren überall, also ich hatte das an der, ich mag das Wort nicht, ähm, Brennpunktschule bei uns in Marburg. Da hat ähm, ein Junge, zum Beispiel YouTube geguckt im Computerraum, obwohl die das nicht sollten, die sollten eine Aufgabe machen. Ich habe gesagt, ich höre das genau, dass du YouTube guckst. Wenn du das schon machst, sei doch wenigstens so klug und benutzt Kopfhörer, damit die Schmidt das nicht mitbekommt. Bei Klausuren würde ich jemanden mitnehmen, also wenn ich jetzt als Klassenlehrerin oder als Englischlehrerin, Deutsch, was auch immer, eine Klausur schreibe, würde ich eine Assistenz mitnehmen, eben um Spicken vorzubeugen und ähm, alles andere würde ich alleine machen. Ich würde da, glaube ich, auch nicht mit Assistenz reingehen, weil ich Angst hätte, dass die dann eher auf meine Assistenz fixiert sind um meine Assistenz zu hören als mir. Ich habe jetzt auch vom REF, ähm, was bei uns in Hessen ein und ein Dreivierteljahr dauert, habe ich keine Angst vor den Kids, sondern eher vor den Erwachsenen habe ich Spuntus, weil die untereinander teilweise richtig richtig gemein sein können. Ich habe auch schon eine blinde Lehrerin gefragt und die meinte so, also die eine Schule in Marburg möchte jetzt auf jeden Fall erstmal keine Blinden mehr nehmen, weil die haben mit einem, mit einem irgendwie blöde Erfahrungen gemacht. Ich so, hm, danke.
0: Ja, wir danken auch. Und zwar der Referentin Lisa Schmidt. Professor Dino Capovilla hat in Würzburg den Lehrstuhl Pädagogik bei Seheinschränkungen inne. Und der erzählt jetzt, was dieses Fach als Teil des Lehramtsstudiums beinhaltet.
2: Also mein Name ist Dino Capovilla. Ich bin äh, ursprünglich aus Italien und habe so eine typische Inzest, Berg, Sehbeeinträchtigung, die, die jetzt ganz isoliert nur vorkommt. Also Und ja, irgendwo liege ich so zwischen hochgradiger Sehbehinderung und gesetzlicher Blindheit mit einer leichten Hörstörung. Also so alles ein bisschen bedient in dem Spektrum. Und ähm, habe Informatik studiert in München und dann in Hagen Philosophie. Und im Anschluss daran äh, war ich sechs oder sieben Jahre als Lehrer tatsächlich tätig in Mathematik und Informatik und habe äh, da leider andere Erfahrungen gemacht als meine Vorrednerinnen. Tatsächlich war das gar nicht so leicht äh, mit den äh, Lernenden im Unterricht, äh, insbesondere bei vielen Menschen in kleinen Klassen, äh, die zu differenzieren akustisch. Also das ist mir eher schwer gelungen. Und ähm, beispielsweise eine Pausenaufsicht, da hätte ich einen großen Sturm der Eltern gekriegt, nicht unbedingt der Lernenden. Aber ähm, naja, ich hatte da andere Erfahrungen, musste deshalb auch meinen Beruf als Lehrer aufgeben, den ich sehr mochte und bin dann in die Erziehungswissenschaften, in die Didaktik der Informatik und von dort wieder in der Pädagogik bei Sehbeeinträchtigungen gelandet, wo ich die letzten vier Jahre in Berlin den Lehrstuhl geleitet habe und jetzt in Würzburg den neu gegründeten Lehrstuhl gerade am Aufbauen bin. Und da möchte ich Ihnen etwas oder euch etwas dazu erzählen. Und zwar Pädagogik bei Sehbeeinträchtigungen, als Teil dieses Lehramtsstudiums befasst sich faktisch schlicht und einfach mit Menschen oder mit den Lebensbedingungen von Menschen, die eine Blindheit haben oder sehbehindert sind oder eine sehr haben. Da gibt es verschiedene Schwerpunkte, vorschulischer Bereich, den sehr großen Bereich Schule und Bildung und berufliche Rehabilitation. Und dann haben wir noch Freizeit als Thema mit Reisen, Hobbys und so weiter, was vorkommt und den Bereich Sozialisation. Das lehnt sich so ein bisschen an die Death studies an, also die Gemeinschaft der Taubenmenschen, die, das haben wir auch ja bei blinden Menschen, so eine gewisse Community-Bildung, die wir da mit Disability Studies ansetzen und so weiter untersuchen. Also das sind so ein bisschen die Inhalte. Ich lasse jetzt die Handlungsfelder weg. Die kennt ihr wahrscheinlich alle genauso gut wie ich. Also was es gibt für Berufsförderungswerke und Schulen und so weiter. Das Studium in Würzburg ist eben auch noch ein Staatsexamen, eines der letzten, die wir gerade gehört haben, das neun Semester dauert. Man studiert dort genauso, wie wir auch gehört haben, entweder auf Grundschule oder auf Mittelschulen. Die Hälfte in etwa des Studiums und wählt dann zwei sonderpädagogische Schwerpunkte oder sonderpädagogische Fachrichtungen, können wir das nennen. Das sind in Bayern sieben äh, davon ist jetzt in Würzburg Hören nicht angeboten, kann aber kombiniert werden mit München. Also es gibt zehn Hören, ähm, geistige Entwicklung, körperlich-motorische Entwicklung, Lernen, Verhalten und Sprache und aus diesen kombiniert man zwei. Eines studiert man als Hauptfach, das ist dann doch relativ umfangreich, da schreibt man seine Zulassungsarbeit und so weiter. Und eines ist ein Nebenfach, das ist sozusagen eher ein bisschen das ähm, ja, der oberflächliche Bereich, also wo es mehr um allgemeine Aspekte geht. Ja, und dann gibt es, wie wir schon gehört haben, diverse Praktika. Hier kann ich gleich dazu sagen, das klappt relativ gut im Förderschwerpunkt 10, dass man Praktika im Ausland machen kann, weil wir vor der kuriosen Situation sind, dass es zu wenig Schulen gibt in Bayern. Deshalb ist das sogar angeraten, auch vom Kultusministerium unterstützt. Und wir haben beispielsweise Partnerschulen in Sankt Petersburg über die Nikolauspflege oder in, also das sind jetzt meine Kontakte, die ich noch aus Berlin mitbringe. Oder in August St. Augustin in Florida und so weiter oder Moldawien hatten wir Praktikanten, Österreich sowieso, Italien und so weiter, also wo das relativ einfach und strukturiert möglich ist, wo dann auch das Praktikum in einer entsprechenden Einrichtung stattfindet, wo, es, ich sage jetzt mal, spezielle Serviceleistungen im Bereich O&M und alltagspraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten, wenn das länderspezifisch irgendwie notwendig ist, durchaus vorhanden ist. Ja, alle Einstellungsmerkmale habe ich hier als Punkt aufgeschrieben. Sehbeeinträchtigungen sind, wie wir alle wissen, nicht milieuspezifisch. Das macht also ein sehr breites Spektrum auf im Handlungsfeld, bietet da auch einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Förderschwerpunkten. Also das ist definitiv so eine Besonderheit. Wir haben auch die Besonderheit, dass vom Lehrspektrum, vom inhaltlichen Spektrum unsere Lernenden auch so ziemlich alles abbilden, was es gibt, was zum Kuriosum führt, dass beispielsweise der Anteil insgesamt von Kindern im Förderschwerpunkt 10 bei 1,4, 1,5 Prozent liegt, während aber Kinder mit Förderbedarf im Gymnasium bei 7,8 Prozent liegen, also die jetzt den Förderschwerpunkt 10 haben. Das ist durchaus kurios. Also es gibt sozusagen diese ganze Bandbreite, wo man beruflich auch tätig werden kann. Wir haben sehr Vielfachlichkeit, viele Förderschwerpunkte befassen sich vor allem mit Diagnostik. Das ist bei uns jetzt nicht so primär der Fall. Es gibt bei uns auch Diagnostik, aber Tatsache ist, in der Pädagogik bei Sehbeeinträchtigung fragt man sich eher, was, welche der ganzen Möglichkeiten wende ich an und nicht unbedingt kann ich überhaupt was tun. Und da ist ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, das rauszufinden. Ich habe jetzt noch den Punkt aufgeschrieben, was ist die Besonderheit an Würzburg, auch als neuer Lehrstuhl. Also eins ist natürlich, dass es ein neuer Lehrstuhl ist mit ähm, den entsprechenden Dynamiken. Das heißt, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch was verändern. Wir sind ganz neu geplant, ganz neu inhaltlich aufgestellt. Wir haben zum Beispiel Technik drinnen, was eine gewisse Besonderheit im Vergleich zu anderen Studienstandorten ist. Wir haben diese Sozialisationsaspekte drinnen. Wir, haben, wir sind ja insgesamt immer der kleinste Förderschwerpunkt, dadurch auch eine sehr enge Betreuung und eine intensive Betreuung. Also man kennt im Prinzip alle Studierenden. Und eine Besonderheit ist, dass die Hälfte unseres dozierenden Teams selbst eine Sehbeeinträchtigung hat oder blind ist und das auch eine gewisse, ich sag mal, einen gewissen Komfort bietet. Sprich, bei uns ist wahrscheinlich nicht alles perfekt barrierefrei, weil wir meistens eben nur so weit gehen, bis es für uns selbst barrierefrei ist. Wir haben also viele individuelle Lösungen, dafür aber die komplette Maschinerie ähm, damit das barrierefrei gemacht werden kann. Also die, wir haben Arbeitsplätze entsprechend ausgerüstet, um das barrierefrei zu machen. Ja, und das letzte Punkt, Perspektive. Der Fachkräftemangel ist enorm im Bereich Förderschwerpunkt. Sehen, das wird auch die nächsten zehn Jahre so bleiben. Heidelberg hat gerade viele äh, Studienanfängerinnen. In Würzburg sind 30 Studienplätze vorgesehen, die als Hauptfachspädagogik bei Sehbeeinträchtigung studieren. Das wird relativ schwer sein zu füllen, wenigstens in den nächsten fünf Jahren. Das bedeutet, jeder, der das studieren möchte, hat sehr gute Chancen, da auch einen Studienplatz zu kriegen, trotz numerus clausus. Ich gebe davon aus, dass wir das jetzt nicht füllen können. Was wir vorher gehört haben, im Unterschied zu, anderen, zu Hessen, wo, glaube ich, auch das Staatsexamen noch gilt ist, in Würzburg gibt es nach dem sechsten Semester unter Zulassungsarbeit einen Bachelor dazu geschenkt. Das bedeutet, man kann auch aus dem Lehramt heraus dann nochmal auf einen Master wechseln oder ähm, den Berufszweig ganz wechseln, wenn man sagt, Lernen äh, ist äh, Lehrkraft ist jetzt nicht unbedingt mein Berufsfeld. Ja, und ansonsten grundsätzlich ist es so. Äh, ich habe ja vorher diese Schwierigkeit angesprochen, vor dem sich sicher manche Lehrkräfte fürchten. Also manche kriegen das offensichtlich dann besser hin äh, als andere. Äh, man hat im Prinzip diese Möglichkeit der Wahl, ob man eher in die Richtung einer, des gemeinsamen Unterrichts geht, mit vielen Lernenden, ob man in der Förderschule bleibt, mit verhältnismäßig wenig Lernenden, mit viel Einzelunterricht beispielsweise auch und so weiter, ob man in inverse Inklusion geht, also so gemischte Klassen mit hälftigen Anteilen. Also das besteht alles und insgesamt kann ich sagen, ist das Studium, um auch hier auch ein bisschen Werbung zu machen, ein relativ sicherer Weg, in eine A13-Verbeamtung zu gelangen. Das ist so das Ergebnis, wenn man das Staatsexamen hat und dann das Referendariat abgeschlossen hat. Also dieser Weg ist relativ gut machbar. Vielleicht muss man noch dazu sagen, es geht im Studium der Pädagogik bei Sehbeeinträchtigung insgesamt sicher nicht um Selektion. Wir haben ja vorher Biologie gehört oder Biochemie oder Informatik. Da ist vor allem die Selektion wichtig. Man möchte so 30 Prozent, 40 Prozent der Studierenden eliminieren damit nur eine bestimmte Klasse an Studierenden übrig bleibt. Das ist in der Pädagogik bei Sehbeeinträchtung ganz sicher nicht der Fall. Es geht um eine Habituation, also das Studium gibt dazu, dass ähm, ihr in diese Rolle hineinfindet und das dauert einfach eine bestimmte Zeit. Aber ich sage es mal so, so Durchfallquoten sind bei uns recht überschaubar beziehungsweise kaum vorhanden. Ja, das war hoffentlich in fünf Minuten ein bisschen mehr zum Studiengang.
0: Soweit unsere ReferentInnen zum Thema Studiengang Lehramt. Vielen Dank nochmal Lisa Schmidt und Dino Capovilla. Zum Schluss wie immer der Hinweis, dass wir das Seminar natürlich auf offsite.de mit einem Thread begleitet haben. Und da findet ihr noch viele weitere Informationen. Es werden noch weitere Studiengänge vorgestellt. Es geht um verschiedene Hochschulen und Universitäten. Eine WhatsApp-Gruppe für den Austausch unter Studierenden wird vorgestellt. Es geht um Stipendien. Also da lohnt sich auf jeden Fall, nochmal einen Blick reinzuwerfen. Ihr findet das Ganze in der Kategorie Bildung, Schule, Studium und Beruf. Und das wert heißt Studieren mit Seheinschränkungen. Bildung und Jobs.
1: Infos des DBSV Jugendclub.
0: Mit uns kannst du arbeiten.